Also um es gleich zu sagen, heute geht es ums Geld. Und das ist ein, schwierige, ein schwieriges Thema, gerade für uns, glaube ich, im deutschen Sprachraum, weil nicht, wir kennen alle das Zitat, glaube ich, von Luther oder von seiner Zeit, sobald das die Münze in den Beutel klingt, eine Seele in den Himmel springt. Nicht? Ein bisschen seine Kritik gegen ganze Sache mit dem Ablässen und so. Und wahrscheinlich seitdem tun wir uns gerade als Katholiken extrem schwer, überhaupt irgendwas über das Thema zu sagen, weil nicht, man möchte auf keinen Fall in diese Ecke hineingeraten. Oder man macht es genau das andere Extrem, dass wir halt nur noch um das Geld, über das Geld reden. Und das war, ist ein bisschen meine traumatische Erfahrung gewesen, als in meiner Pfarre, gab es nicht nur eine Kollekte jeden Sonntag, sondern gleich mal zwei, also einfach jeden Sonntag eine normale Kollekte von einem Sonntag und dann ist man nochmal ein zweites Mal durchgegangen, hat nochmal ein zweites Mal für irgendein anderes Ding ähm, gesammelt. Draußen standen dann die Boy Scouts und haben dann für ihre Sache da gesammelt. Vorne stand dann ein Weihnachtsbaum, wo die ähm, Catholic Women's League für irgendeine Spendenaktion gesammelt hat und man dachte, oh Gott, nicht, also worum geht es hier denn eigentlich? Nicht? Und, und daher dachte ich, also vielleicht ein paar Mal im Jahr, Wäre es gut, also wir haben noch nicht wirklich das Jahr jetzt begonnen, das beginnt so jetzt nächste Woche mit der neuen Predigtserie Thriving Not Surviving, das ist nächste Woche dran und die nächsten Sonntage, aber dass wir heute mal nehmen, über dieses Thema nachzudenken, was sagt eigentlich Jesus zum Thema vom Geld? Und man könnte sagen, ja vielleicht geht es ums Geld, also es geht ums Geld, aber eigentlich stimmt es nicht ganz oder ist die Frage, geht es wirklich ums Geld? Also geht es Jesus, wenn er über dieses Thema spricht, wirklich ums Geld? Und Darüber würde ich gerne mit euch ein bisschen reflektieren, weil es uns einfach auch vorgeschlagen wird. Nicht letzte Woche, wer in der Messe war, letzte Woche wird sich erinnern, es gab dieses, diese Geschichte mit den ungerechten Verwalter und nicht in der hat, einer hat so und so viel Geld geschuldet und er sagt, schreib so und so, also weniger und dann, also wer ungerecht und dann lobt der Herr diesen ungerechten Verwalter, weil er sagte, die Kinder des, der Dunkelheit, der Finsternis sind manchmal mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Und er lobt ihn, weil er mit dem Geld gut umgegangen ist und sagt, also nicht, lobt nicht die, die, die Ungerechtigkeit, sondern er lobt die Klugheit und sagt, macht euch Freunden des ungerechten Mammons. Um Freunde zu haben, letztendlich, in die, die euch aufnehmen können in ewigen Wohnungen. Das heißt, nutzt das Geld als Mittel, sodass ihr Freunde dort oben habt. Und dann am Ende sagt er diesen Satz, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und es ist interessant, er sagt nicht, ihr könnt nicht Gott dienen und den Teufel, sondern er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und es scheint, dass Jesus irgendwie intuiert hat, also eine Intuition hat, hatte, dass der größte Konkurrent für unser Herz vielleicht das Geld ist. Und das, was es repräsentiert. Und das, wofür es steht. Die Sicherheit, die wir da, da, dadurch suchen. Unser Zeugs. Dass das unser, unsere Habe, die Dinge, die wir besitzen, dass das unser größter Konkurrent sein könnte für ihn. Gut, und darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Ich glaube, letzte Woche, wenn wir ein bisschen ein Recap machen könnten, ich, ich wollte eigentlich, ich habe jetzt vergessen, mein, mein Geld, ich hatte ein bisschen Geld in der Tasche, aber ich habe es jetzt vergessen mitzunehmen. Letzte Woche haben wir einen 10-Euro-Schein, ich nehme einfach die Predigt, also, also stell dir vor, das ist ein 10-Euro-Schein, wir haben das gemacht. Nicht? Also, das macht man nicht mit einem 10 Euro Geldschein, nicht? oder man, man macht auch nicht ein, also diesem 10 Euro Schein jetzt eine Zigarette und beginnt es hier ins Feuer zu, zu tun und zu rauchen. Nicht? Geld ist dafür da, um es auszugeben. Also das ist Sinn und Zweck in das Geld. Und für einen Christ 
Und übrigens vielleicht, wenn jemand noch nicht so wirklich oder überlegt noch den christlichen Glauben, ja, nein, oder nicht so unterwegs ist, diese Predigt ist sehr, ähm, eigentlich für uns Christen, also natürlich predigt man erstmal zu sich selber, aber, aber auch für uns gedacht, nicht? also bitte, ähm, aber vielleicht hilft es auch dir ein bisschen besser zu verstehen, wie wir, da, wie wir das ganze Thema sehen, weil das Geld ist nicht etwas, das ich habe, sondern der Christus überzeugt, mein Geld gehört Gott. Eigentlich alles, was ich habe, gehört Gott. Und ich darf es verwalten. Ich darf es verwalten. Und die Frage ist, wofür verwalte ich? Was mache ich mit, diesen, was mache ich mit diesem Zeugs? Also das heißt, für, für den Christ ist Geld eigentlich drei Dinge. Zuerst ist es ein Tool, zweitens ist es ein Test und drittens ist es ein, ein Trademark, wie sagt man das? Ein Wahrzeichen oder nee, ein, wie sagt man Trademark auf Deutsch, weiß das jemand? Nee. Markenzeichen, genau, danke, ein Markenzeichen. Also drittens ist ein Markenzeichen. Also es, und ich würde gerne am, am liebsten über das Letzte heute mit euch reden, weil ich glaube, letzte Woche hat uns der Herr irgendwie das andere, die anderen beiden Dinge repräsentiert. Hat jemand die Tür aufgemacht? Ja, okay, perfekt. Um, also es ist ein Tool, nicht? Und wir haben, also ich habe die Uhr da auch hingestellt, weil wahrscheinlich wird unsere Zeit ablaufen, bevor unser Geld ausgeht. Nicht? Wir haben diese beiden Dinge, die Gott uns gibt. Wir haben eine gewisse Zeit, nicht sehr wahnsinnig viel Zeit. Und wir haben auch gewisse Ressourcen. Und die Frage ist, nicht, also wahrscheinlich wird das eine ausgehen, bevor das andere ausgeht. Nicht? Und, und das heißt, also für einen Christ ist, ist Geld, die, die Mittel, die Gott uns schenkt, ein Tool. Ein Tool, um Gutes zu tun, um Gerechtigkeit auszuüben, um Reich Gottes aufzubauen. Es ist zweitens aber auch ein Test. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Wer wird euch das wahre Gut anvertrauen, hatte Jesus letzte Woche gesagt, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht umgehen könnt. Das heißt, Jesus, es geht, anscheinend geht es Jesus nicht so wirklich um das Geld. Da möchten wir heute auch ein bisschen mehr darüber nachdenken. Aber es ist ein Test, eine Art Bewährungsprobe. Bist du frei? Kann Gott dir Größeres geben? Nicht? Und ein Zeichen dafür ist irgendwie, wie du diesem Zeugs umgehst. Jetzt, das alles hörten die Pharisäer, heißt es. Das alles hörten die Pharisäer und die sehr am Geld hingen. Das ist eigentlich die, wir machen jetzt gerade interessant, drei Wochen hintereinander lesen wir einfach die Bibel, also ohne irgendwelche, nicht von da ein bisschen was genommen, da was genommen, sondern wir haben ein Evangelium nach dem anderen, ist einfach, es folgt einfach das von letzte Woche. Also letzte Woche haben wir dieses Evangelium von, von diesem Verwalter und heute diesen, von diesem reichen Mann. Aber wir haben eine kleine Sache ausgelassen, das ist die nächste, kannst du Klick machen, irgendwie funktioniert mir nicht. Und zwar, wir haben diesen Satz ausgelassen, heute in der Lesung. Also zwischen letzte Woche und diese Woche steht dieser Satz. Das alles hörten auch die Pharisäer und wahrscheinlich hinten funktioniert es nicht, oder Jesse, ich weiß nicht, wo das Gerät ist. Keine Ahnung. Das weiße Gerät, ist das da irgendwo? Also das alles hörten auch die Pharisäer, die sehr an dem Geld hängen und sie lachten über ihn. Da sagte er zu ihnen, ihr redet den Leuten ein. Übrigens, Jesus hat mehr über Geld geredet, als über Himmel und Hölle und irgendein anderes Thema. Interessant, oder? Aber gut, das alles hörten die sehr, und sie lachten über ihn. Da sagte er zu ihnen, ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid, aber Gott kennt euer Herz. Denn was die Menschen für großartig halten, das ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Also harte Worte. Und dann kommt sofort dann diese... diese Gut, es kommt noch ein kleines Einschub und dann kommt diese, diese Evangelium, das wir, das wir heute gehört haben, über, den, über diesen reichen Mann. 
und Lazarus. Und der eine, der von den Toten auferstehen soll. Und wenn er das tut, dann werden sie glauben, nicht die fünf Brüder, die dieser Mann hat. Gut, ich habe den Eindruck, also Wahrzeichen, waren nicht Markenzeichen, drittes Ding, was glaube ich das Geld auch repräsentiert für Jesus, ist ein Tool, ein Test und ein Markenzeichen. Ein Markenzeichen in diesem Sinn verstanden, es geht letztendlich um die Identitätsfrage, wer bin ich? Also mein Umgang mit diesen Zeugs hat sehr viel zu tun damit, was und wer ich bin und wie ich mich wahrnehme als Mensch. Das heißt, es geht Jesus nicht wirklich letztendlich ums Geld, sondern es geht um meine Identität. Es geht um die Identität, die, wie er mich sieht und wozu er mich einlädt, das in Anspruch zu nehmen, wer ich eigentlich wirklich bin. Ganz nächste. Es war einmal ein reicher Mann. Nicht, das ist interessant auch, man weiß gar nicht, was sein Name ist. Nicht normalerweise, die Reichen wissen man den Namen, die Armen nicht unbedingt. Hier ist es andersrum. Nicht, es war einmal ein reicher Mann. Lazarus, dessen Name, der Arme, dessen Namen wir, wir wissen, wie er heißt, aber er nicht. Es war einmal ein reicher Mann. Es ist interessant, dass der Paulus, wenn er Timotheus schreibt, sagt er, der Nummer 1 Konkurrent für Gott ist eben, eben dieses Zeug, dieses Geld. Die Habsucht, sagt er, ist die Ursache von allen Übels. Und das scheint irgendwie übertrieben vielleicht zu sein, nicht? aber meine Einladung an euch und mich selber heute ist mal ein bisschen mehr in den Spiegel zu schauen und Gott da um Licht zu bitten, um Salbung des Heiligen Geistes, um Erleuchtung zu bitten, zu verstehen, weil ich glaube, dieses Habsuchtding, das ist eine Sünde, die wir oft, also die sehr subtil ist, nicht dieses haben wollen, nicht das Unsere Welt ist ja extrem davon geprägt, nicht? Wir, wir sehen was auf den, auf irgendwie auf irgendeinen, ein, ich, ich google etwas und auf einmal kommt meine Amazon-Werbung, die schon genau weiß, was, was meine Interessenbereiche sind, nicht? Und googelt oder gaukelt mir etwas vor, was ich eigentlich brauche und ich wusste bis dem Moment noch nicht mal, dass ich das brauchte. Und auf einmal brauche ich es unbedingt, nicht? Sonst geht meine Welt unter. Und also dieses, ja... Die Habsucht ist die Ursache von allen Übels. Ich glaube, das steht in der Heiligen Schrift. Und warum? Weil es etwas macht mit unserem Herz. Und gegenseitig aber ist interessant, dass die Großzügigkeit ist nicht eine Frage meines Bankkontos, sondern von meinem Herzen. Es sind nicht, nämlich nicht die reichen Leute, die geben, die ihr Geld weggeben, sondern die Großzügigen. Reiche sind nicht großzügig, großzügige Menschen sind großzügig. Und das, kann, das hat nichts mit meinem aktuellen Stand zu tun, ob ich jetzt viel Geld auf meinem Bankkonto habe oder wenig, ist eine Haltung des Herzens. Wenn ich sage, ich werde irgendwann mal mehr, mehr bereit sein, wegzugeben für den Herrn oder für die armen Leute, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, nein, das wirst du wahrscheinlich nicht machen. Weil wenn wir nicht die Gewohnheit formen von jetzt in diesem Augenblick an, dann werden wir es auch nicht haben, wenn vielleicht mal der Herr mir ein bisschen mehr Geld schenkt. Es ist, es ist eine Sache des Herzens, eine Herzenshaltung. Und ich glaube, da, da möchte der Herr auch wirklich ansetzen. Jetzt, natürlich hören wir so Dinge wie in der Bibel, im Alten Testament, nicht zum Beispiel das mit dem Zehnten. Nicht, dass, wir, ähm, dass, dass die erste Zehnte von meinem Einkommen, von meinem Besitz Gott gehört. In Mal Malachi, dem Propheten, Kapitel 3, hören wir, ihr zahlt den Zehnten nicht, nicht, er gibt das nicht, und ihr raubt Gott von das, was ihm gehört. Nicht, das ist ein, also die Heilige Schrift sieht das sogar als Raub Gottes. Also ja, und es spricht von diesem, dieser Bereitschaft, nicht Gott, 
das Erste, was ich dir gebe, ist das. Und das ist natürlich ein Akt des Glaubens, ein Akt des Vertrauens. Nicht besonders, wenn ich halt nicht so wahnsinnig viel habe. Ein Akt des Worships. Und nicht, weil Gott Geld braucht, sondern weil er unser Herz braucht. Nicht? Und, und das macht etwas mit uns. Ich, ich bin nicht spannend. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr auch Erfahrung davon. Nicht? Wenn ihr mal bereit seid, euch von... Also, weil wenn es ums Geld geht, dann geht es wirklich um die Wurst. Nicht? Also da mal was, ah, freigiebig zu werden, das macht etwas mit uns, sodass wir so freigiebiger werden können, auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Also das heißt, es geht um die Großzügigkeit. Nicht? Und, und das ist, wie soll man sagen, das, ist, das hat nicht nur dann mit dem Geldthema zu tun, auch, aber eben nicht nur. Nicht? Weil dann, wenn ich in diese Herzenshaltung reinkomme, dann wird es anders sein, wie ich mit den Kellner heute Abend reden werde bei der Party danach. Und es wird anders sein, dass ich nicht ständig immer zu spät komme, wenn ich mit mich mit meinen Freunden treffe, weil meine Zeit ist mir wichtiger als das von meinen Freunden. Und es wird anders sein, wenn, weiß nicht, meine Mutter mir einen Stift von Kanada schickt, nicht mit und oh, mein Stift. Das ist unglaublich, ich habe eine Armutsgelübde abgelegt. Nicht? Mir gehört eigentlich gar nichts. Und, dann, und das ist so unglaublich, nicht? Wie, wie in Subtil manchmal diese Dinge reinkommen können. Nicht? Das ist meins. Nicht? Mein Stift. Nicht? Da steht eine Kanada-Fahne drauf. Nicht? Und, und wo man sich fragen muss, okay, wie frei ist mein Herz da eigentlich? Ja? Und ich glaube, es, es, es war mal ein reicher Mann im Okay, du hast, kann man nochmal zurückgehen? Eins, geht das? Oder ist das mühsam? Also, es war einmal ein reicher Mann. Wer war eigentlich der wirklich Reiche? Jesus selber. Und das haben wir ja gehört in Alleluja, wer es heute? Jesus Christus, der reich war, wurde aus Liebe arm und durch seine Armut hat er uns reich gemacht. Nicht der Gott des ganzen Universums, nicht der alles besitzt, was macht er? Er wäscht die Füße seiner Jünger. Er, der reich war, wurde unsere Willen arm, um, um uns reich zu machen. Und das heißt jetzt Kingdom Language, also aus der Sicht des Reich Gottes gesehen, sind wir alle reich. Weil wir beschenkt werden mit diesem Reichtum Christi. Egal wie viel Geld wir uns auf unserem Konto haben. Wir sind alle reich. Wir sind reich beschenkt worden mit dieser Gnade, mit dieser Fülle Gottes. Wir sind Königskinder. Es gibt eine schöne Geschichte von Alexander den Großen, ich kriege es nicht ganz hin, aber mehr oder weniger. Angeblich ist er mal so an einen Bettler vorbeigegangen mit seinen Beamten und er gibt diesen einen Bettler eine, eine Kupfermünze, ähm, sorry, nicht eine Kupfermünze, sondern eine, einige Goldmünzen und, und dann gehen seine Beamten zu ihm und sagen, hey, also also bitte, das braucht, also Goldmünzen braucht er nicht, nicht. Also es würde völlig abgedenkt sein mit ein paar Kupfermünzen. Und dann sagt angeblich der Alexander der Große, ihn Kupfermünzen zu schenken, würde mit den Bedürfnissen, würde die Bedürfnisse des Bettlers entsprechen. Ihn Goldmünzen zu schenken, entspricht aber die Identität desjenigen, der sie ihm schenkt. Jetzt, da ist eine tiefe Wahrheit da drin, nicht was er jetzt sagt in Kupfermünzen zu schenken, würde den Bedürfnissen des Bettlers entsprechen. Es würde ihn ausreichen. Aber in Goldmünzen zu schenken, entspricht die Identität desjenigen, der sie ihm schenkt. Und wir sind Königskinder. 
Und was der Herr uns einlädt, ist nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt sklavisch meinen Zehnten geben als Christ, sondern es ist eine Herzenshaltung der Großzügigkeit, der Freigiebigkeit, des sich hingeben Wollens in allem, was wir tun. Nicht? Es ist eine Herzenshaltung. Wir wollen Goldmünzen verschenken. Wir wollen durch diese Welt gehen, Goldmünzen zu verschenken. Jetzt kannst du das nächste Mal nochmal machen. Und da finde ich einen schönen Satz von Bill Johnson. Jedes Mal, dass ich mit der Großzügigkeit zu kämpfen habe, kämpfe ich mit meiner, sorry, ist eine schlechte Übersetzung aus dem Englisch von mir, meiner eigentlich, Holzlotze heißt eigentlich, oder? Mit meiner eigenen Identität. Also die Frage der Großzügigkeit ist immer auch eine Frage der eigenen Identität, nicht? Wer bin ich und wie sehe ich mich? Sehe ich mich als den Armen, der ständig alles an sich reißen muss, nicht? Diese Urversuchung vom Adam und Eva, der der, nicht der, der Apfel, der an sich gerissen werden muss, dieses gierige Reißen, dieses ich werde, ich, ich habe nicht genug und ich brauche immer mehr und meine Identität versuchen zu stopfen durch das, was ich habe, statt das, was ich bin, oder ist es, weil ich schon so überwältigt bin von das, was Gott uns gibt, was Gott mir schenkt, dass ich eigentlich durch diese Welt gehen kann und einfach nur auch, auch einfach geben möchte. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das heißt, ein großzügiger Lebensstil beeinflusst die Art und Weise, wie du die Welt siehst. Ja, auch, auch wie du das Geld siehst, aber eben auch alles andere. Es, ist, es ändert deine Perspektive auf die Welt. Dieses Bewusstsein, wer ich bin. Ich bin Königssohn, ich bin Königstochter. Ich habe was, diese Welt zu schenken. Ich habe was zu geben. Ich bin, was meine tiefste Identität ist, ist, dass ich ein Geschenk Gottes für die Welt bin. Und das sagt sich so leicht daher, oder? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber gerade wenn, ich, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich meine Prüfung nicht geschafft habe, wenn meine Freundin oder mein Freund mich gerade verlassen hat, wenn ich eben vielleicht nicht so wahnsinnig viel Geld auf mein Geldkonto gerade habe, wenn ich nicht weiß, wie ich nächsten Monat überleben werde, wenn, wenn ich gehört habe, meine Oma ist gerade sterbenskrank geworden, wenn in diesen Momenten, und vielleicht gerade, wenn ich meine eigene Unzulänglichkeit konfrontiere, habe ich den Eindruck vielleicht manchmal, ähm, also ich, ich kann gar nichts geben. Ich bin jemand, der noch nicht mal fähig ist zu betteln, der ist, der einfach, also wir, wir haben unglaubliche Selbstzweifel. Und, und da in diesem Selbstzweifel aber hinein, möchte Jesus etwas hinein sagen, nicht seinen Segen hineinsprechen. Du bist Königssohn, du bist Königstochter, du bist Geschenk Gottes für die Welt. Und je mehr wir das zulassen, uns in, in diese Sicht hineinkommen, erlauben, dass Gott uns so anschaut und so beschenkt, desto fähiger werden wir aber auch, dann die ganze Welt so zu betrachten, dass es ein Ort ist, wo ich hineingestellt werde, um auszuteilen, um zu geben, um vor allem mich selber zu geben. Aus dieser, aus dieser Fülle heraus, dass ich immer wieder neu empfange. Nicht? Jesus, der sich uns völlig hingibt in dieser Messe, er, der reich war, macht, uns, macht sich arm, um uns reich zu machen. Also, wie du mit deinem Geld umgehst, ist nicht eine Frage des Geldes, sondern ähm, wer du bist. Jetzt vielleicht hier am, am Schluss ein paar, ein paar Abschlussgedanken. Ähm, nicht das Problem mit dem Reichen war ja nicht, dass er reich war. 
sondern dass er diesen Reichtum nicht benutzt hat. Er hat diesen Reichtum eher benutzt, Tag für Tag herrlich und in Frieden, in Freuden zu leben, hieß es im Evangelium heute. Und, und Jesus, der uns sagen möchte, hey, du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Und vielleicht ein paar konkrete Schritte, die das jetzt angeht, wie man das machen könnte. Und ich möchte jetzt wiederum zurückgehen auf das Thema das Geld. Nicht was, wie könnte man, das ist ein heikles Thema, aber ich glaube, also jetzt so verstanden, ein bisschen mehr, es geht nicht darum, ja, okay, keine Ahnung, jemand braucht Geld, die Kirche braucht Geld, die irgendeine Institution braucht Geld, sondern, sondern was ist meine Einstellung, was ist meine, was ist meine Haltung? Gerade dieses Zehntengeben ist ein Teil der Jüngerschaft, nicht? das ist einfach ein wichtiger Teil der Jüngerschaft, nicht? dass Gott Herr ist über alles, was ich habe, auch mein Geldbeutel. Und und ich möchte euch folgende Schritte vorschlagen. Nicht? Wo man jetzt, also es gibt vier mögliche Schritte und ich weiß nicht, wo jeder hier ist. Aber am Anfang, glaube ich, ist es nicht gut, unbedingt zu versuchen, mit dem Letzten anzufangen. Sondern wenn man so gerade die ersten Schritte in der Jüngerschaft tut, dann ist es gut, erstmal am Anfang anzufangen. Und das Erste würde ich halt vorschlagen, ist Geplantes geben. Also das wäre viel besser, als nur mal, okay, ich sehe ein Bett auf der Straße und schmeiße mal ein paar Münzen dahin. Manchmal auch unser Gewissen, ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu befähigen. Ich habe auch immer wieder die Versuchung. Nicht? Das ist manchmal viel leichter, als sich zu beschäftigen mit diesen Menschen. Ähm, also das Erste wäre wär einfach nicht einfach irgendwann oder mein Gewissen zu beruhigen oder aus Angst oder weil, weil, keine Ahnung, ja, das ist nicht der Grund, warum ich jetzt geben sollte, sondern weil ich großzügig sein will, weil ich lieben will. Und das braucht ein bisschen ein Nachdenken, geplanen, nicht? was möchte ich geben, sich Zeit dann nehmen, nicht, nicht jetzt sich in Entscheidungen hier treffen, weil ich jetzt gerade hier vor euch rede, und, ja, jetzt, sondern ein bisschen ins Gebet gehen, was will der Herr eigentlich von mir, das zu planen, nicht zu überlegen, zu bedenken, ähm, nicht weil irgendjemand versucht mich zu überreden, sondern weil ich überzeugt bin und ich möchte das tun, als ein Schritt der Jüngerschaft, erste, das wäre ein erster Schritt. Ein zweiter Schritt wäre Priorisierung, priorisiertes geben. Also, dass ich, dass ich sage, okay, wenn ich meinen Finanzplan mache für das Jahr, zuerst denke ich, was möchte ich Gott geben? Also, dass Gott da die erste Priorität kommt, als ein, als ein Akt des Worships, als ein Akt der Anbetung für Gott. Ein dritter Schritt könnte sein, und das ist, wo wirklich, wie soll ich sagen, also, das ist, wo dieses Mindshift passiert, das ist, wo wo Dinge wirklich beginnen, sich ändern, zu ändern, auch in der Jüngerschaft. Und das ist, wenn wir prozentuelle Geber werden. Also wenn ich, weil es geht nicht um den Zehnten. In dem Neuen Testament sieht man nirgendwo das Zehnte. Das war im Alten Testament. Im Neuen Testament hat man manche Leute, die, die fast 100% gegeben haben. Nicht? Also es geht um Großzügigkeit. Und vielleicht für manche, für euch ist es 1%. Vielleicht für manche, ich kenne jemanden, der lebt von 91%. Er hat jedes Jahr, ist schon ein bisschen älter, jedes Jahr 1% mehr gegeben. Und lebt jetzt... Also gibt 91% und lebt von den 9%, die noch übrig sind. Ähm, es kommt ein bisschen von dir drauf an, nicht? es geht nicht um die Summe, sondern es geht um das Herz. Versteht ihr, was ich meine? Und, und da ist das prozentuelle Geben einfach eine tolle Sache. Nicht zu, weil es ist niemand, der von außen und sagt, du musst das und das geben. Das sagt auch die Kirche nicht, das sagt, man geht nicht. Aber, aber mich tief ansprechen zu lassen vom Herrn, was möchte ich, was möchte ich dir schenken? Was möchte ich dir schenken? Und und wie viel Prozent möchte ich? Das ist ein Weg, das zu machen, das kurz zu konkretisieren. Aber vielleicht nicht damit anfangen. Nicht? Das ist, 
Ein weiterer Schritt, vielleicht erstmal mit geplanten und priorisierten Geben an, anfangen. Und dann das Letzte folgt ein bisschen eigentlich da, da. Also es ist fast ein natürlicher Prozess, der dann nachher geht. Weiter dieses progressive Geben, dieses weiterhin offen sein, was will der Herr von mir in diesem Bereich? Nicht? Und das kann manchmal ein bisschen mehr, das kann manchmal... Ich kenne diese eine, der 91% macht, es gab Jahre, wo es ihm nicht so gut ging finanziell und er hatte halt nur ein, ein Viertelprozent mehr gegeben, nicht in dem Jahr. Und dann gab es andere Jahre, wo es ihm echt gut geht und dann ging und dann hat er 4-5% mehr gegeben, das nächste Jahr nicht. Aber seine Einstellung war und ist, das ist für mich total beeindruckend und inspirierend, zu sagen, okay, ich möchte Schritte der Großzügigkeit gehen mit dem Herrn. Ähm, genau. Also das wäre das wär ein paar Gedanken, über was Jesus sagt zum Thema, glaube ich, und ich glaube, es ist vor allem, könnte man sich vielleicht zusammenfassen, diesen drei Gedanken, nicht? Erstens, vom letzten Sonntag und von diesem Sonntag. Das Geld ist ein, ein Tool, es ist ein, ein Werkzeug, es ist gleichzeitig aber auch nicht nur ein Werkzeug, sondern es ist auch eine Probe Gottes, um unser Herz zu proben, zu schauen, kann ich dir mehr geben, kann ich dir mehr anvertrauen, kann ich dir mehr Gaben schenken, kann ich dich fruchtbarer machen in anderen Bereichen, ein guter Test ist erstmal zu sehen, wie gehst du mit diesem Thema um. Und dann eine dritte, eine letzte Sache ist, und, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, ist ähm, eine Frage der Identität. Nicht, wie sehen wir uns? Sind wir Königskinder oder sind wir Sklaven? Sind wir Königskinder oder sind wir Sklaven, die eh keine andere Wahl haben? Beten wir dafür einander, dass wir in diese Großzügigkeit auch wachsen dürfen, dass der Herr uns immer mehr inspiriere, ähm, auch echte Geschenke zu sein für die Welt und auch zu wissen, wer wir sind, nicht nur unsere eigene Identität auch immer wieder neu wahrzunehmen. Amen.